0: Neyse dünyamızda uzaklaştıran bizi, onları tespit edip kurban keselim ki yakınlaşalım. Enfüs dünyamızda aşamadığımız hisler, önüne şeriat çasiyet koyamadığımız hisler neyse onları tespit edelim. Kurbanımızı o niyetle keselim ki keçinin gölgesini kesmeyelim. Et ve deriden öteye bir mana kazanmış olalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine salatu ve selam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecmain ala Rasulina Muhammedin salavat. Konumuz kurban. Geçen hafta kurban ibadetinin keçinin gölgesi isimle ilk dersini yaptık. Yani kurban ibadetinin manayı harfiyle anlamaya çalışıyorduk. Zahirde kurban hakikaten neydi Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına geliyor. Fıkhi olarak da belli bir zamanda belirlenmiş bazı hayvanları, belirli bir zamanda kesmek ibadetin adı kurban. Tabi hakikatte kurban ibadette öyle yalnızca bir hayvan boğazlama kesmek değil. Bunu biliyoruz ama maalesef işin e, çoğu ibadetinde şekilde kaldığımız gibi bu ibadet de kendi dünyamızda yavaş yavaş şekle bürünmeye başladı ve manasından bizi biz manasından uzaklaştık. Yani daha çok işte geçmişte Et ve kemik üzerine hesap yaparken şimdi en ucuz vakıf ve dernek neresi diye ondan sonra bakar olduk. Yani biz kurbanlar bizi Cenab-ı Hak'a yaklaştırmayınca şuur dünyamızda yavaş yavaş kurban ibadetiyle bizden uzaklaştı dedik geçen hafta. <gülüyor> Gerçekten de bir vaka bu. Ha, yani şimdi tabii bunu biz böyle söylüyoruz adam yazıyor işte o zaman gönderdiğimiz hayvanlar kabul olmuyor mu vesaire diye. Ya bu kadar düz satıyı bakılmaz yani biz orada kabul olmaz olur olmaz mevzusunu konuşmuyoruz. Yani kurban ibadetinin içerisindeki bir mana var ve o manayı bizim yakalamamız lazım. O manayı yakalamamız için de birazcık gayret lazım. Yani birazcık tefekkür lazım, şuur lazım. O zaman o ibadetin bizim dünyamızda bir karşılığı olacak ve bizim dünyamızda bir şeyler vermeye başlayacak. Ama biz maalesef işin şeklinde kaldığımızdan dolayı evet bir büyük baş hayvan kesiyoruz. Mesela deve kesenler de oluyor ondan sonra. işte koç kesenler de oluyor ama sonuç itibariyle bakıyorsun daha çok işin şekil kısmında kalınıp işte etlerin dağıtımı, işte derinin bir yere bağışlanması şeklinde çok sati, çok kuru ondan sonra kışır şeklinde bir e, ibadet ortaya çıkıyor. Ama hakikatte o değil. Yani hakikatte nedir? Hakikatte aslında geçen haftaki derste işlediğimiz mana neydi? Musa Aleyhisselam'ın kavminin yaşamış olduğu bir icil hadisesi vardı. İcil hadisesi. O zamanki Ben İsrail'in uğraşmış olduğu Çiftçilik üzerinden en çok kullanmış oldukları o çiftçiliğin e, işlerinde en çok kullandıkları araç işte öküz, inek ve onu artık kendi dünyalarında mağbudiyet derecesine getirmişlerdi. Yani ibadet eder etme derecesine getirmişlerdi. Kuhan-ı Kerim onlara siz bu ineği kesin e, diyerekten e, inek üzerinden bir tevhid dersi veriyordu. Ve Musa Aleyhisselam'ın kavmi işte Musa Aleyhisselam'a soruyor. Nasıl bir şey keselim, ne yapalım vesaire diye. Aslında olayın kompozisyonu şu. İnsan, insan Cemal ve Kemal görmüş olduğu her şeye raplık verir. Yani genel şirkin en temel şeyi budur. Şirk buradan doğar. Yani ruhiyet sahasında, uluhiyet sahasında değil. Yani kainattaki idare, terbiye noktasında biz bir şeylere e, farkında olmadan güç veriyoruz, tesir veriyoruz. İhsan, Cemal ve Kemal'i o şeyden biliyoruz. İşte biz onu ilanlaştırıyoruz. O yüzden ayetin ifadesi Kevser suresinde geçer. Nedir? Rabbin için kurban kes diyor. Değil mi? Rabbin için kurban kes. Yani seni terbiye eden o şey değil. İşte o Mısır zamanında, Ben-i İsrail zamanında o inek de öküzdü. Şimdi geçen hafta ben buraya atlamıştım mesela. Bir hadis-i şerif var. Her ümmetin diyor bir icli vardır. Bu ümmetin yani benim ümmetimin icli. ...dinar ve dirhemdir. Yani... E, ...dinar ve dirhem... ...dinar, dirhem, dirhem biraz daha küçük para birimi... ...dinar biraz daha kağıt para cinsinden bir şey olsa gerek... ...yani paradır. Şimdi özellikle bu zamanda... ...Bediüzzaman zaman Nursi Hazretleri'nin altın altını çizmiş olduğu bir hakikat vardı. O da nedir? Derdim Ayşe't. Yani bugün bizi marifetullah'tan uzaklaştıran... E, ...Cenabı Hakk'ı tanıma ilminden uzaklaştıran ki... ...uzaklaştığımız anda... ...ruhbiyet sahasında bir dünya şirk ve... ...ilah ediniyoruz farkında olmadan... En temel hakikat maalesef derdi maaş etti. Geçen hafta bunun üzerinde durmuştuk. Şimdi bu derste inşallah Haç suresi 37. ayet üzerinden kurbanı anlamaya çalışacağız. Ee, 37. ayette Haç suresinde şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki onların ne etleri ne de kanları hiçbir zaman Allah'a erişmez. Fakat sizden ona takvanız ulaşır. Kurbanla ilgili bir ayet kelimi. Yani sizin kestiğiniz kurbanların etleri falan... Rabbinize ulaşmaz yani öyle haşa haşlar cennet bak işte benim benim için kurban kesin kan akıtın diye bir e, şey yok inadesi yok yani hani biz böyle mantığımız da vardı bizim kestim ya kestik olsun diyor kan akıttık diyor ya yani neyin kan akıtıyorsun kardeşim yani niye kan akıtıyorsun yani kan akıtma mevzusu değil et değil mesele nedir mesele et ve kan değil takva şimdi takva ile kurban arasında nasıl bir ilişki var? Ne demek takva? Niye kurbanla takva? Ondan sonra böyle bir senkronize edilmiş ayette. Şimdi takvanın en basit manası şu. Yani dinde kave olmak. Yani dirençli olmak, güçlü olmak, kuvvetli olmak manası. En basit manası. Ee, bunun için e, Kur'an'da imandan sonra en çok esas tutulan maddeler arasında gösteriliyor takva. Kastamonu arkasında geçer. 148'in sayfada bir mektupta. saat öyle diyor. İm- i̇mandan sonra en çok ondan sonra esas tutulan şey e, Hakikatların bir tanesi takvadır Kuran-ı Kerim'de çokça zikredilen bir kavram Şimdi işaret ül üzerinden Bir anlamlandırma yaparsak takvayı Diyor ki Tettekun ayeti Yani bu ayeti tefsir ediyor İşaret-ül Hicaz'da Takvayı Tabakat-ı ibadetlerine teretüp ettiğinden Yani takva dediğimiz hakikatin Birçok ibadete temas eden noktası var Mesela e, takvayı kamile mi diyordu Hutbe-i Şame'de? Ne diyor? Zihnin marifetullah, iradenin ibadetullah, hissin muhabbetullah, latife-i rabbaninin Bu dört nokta insanda cem olursa hakiki manada takva vücuda gelir. Yani insan o dinde kavileşir, kuvvetlenir. Bir manasını böyle vermiş mesela. Takvayı en basit bir manada yine 148'de günahlardan iştirap etmek olarak zikrediyor. Mesela sen... Günahlardan uzak durdun, haramdan uzak durdun, hatta şüpheli şeyden uzak durduğun nispetle sen kavisin. Yani dinde güçlüsün. Başka bir manası. Bunlar bilinen manaları ki ilk söylediğim pek bilinmez de ikinci mana hani günahdan uzak durmak manası bilinen bir mana. Şimdi bir de takvanın böyle çeşitlerini sayacak bize. Yani atam kurbanla böyle e, senkronize edeceğiz meseleyi. Diyor ki: Şirkten takva. Şirkten takva bir. Kebair'den Masuvallah'tan kalbini hıfs etmekle takva. Kaptan iştinap etmekle takva. Gazaptan tahavuz etmekle takva. Yani dört tane herhalde, dört mü beş mi takva çeşidi saydı. Birincisini şirkten bahsetti. Şirkten takva. Yani şirkten bahsetti. Kendimizi korumak zorundayız. Şimdi şirk kavramı da çok önemli. Yani gerçekten de oturup da böyle bir ders yapmamız lazım. Bu şirkle ilgili nedir? Şirk nereden çıkar? Nedir? Hani bizim çünkü şirk anlayışımız o kadar çok basit ki böyle bir şirk anlayışında kesinlikle bir iman eğitimi gerekmez. Yani Allah bir deyince biz şirkten kurtulduğumuzu zannediyoruz. Yani Allah bir demekle de Yani çocukluğumuzdan beri öğretiyorum Parmağını kaldır Allah bir Allah bir deriz böyle. Ondan sonra işaret edeceğiz. Bunu böyle deyince... Biz bütün ondan sonra şirk şeyinden kurtulmuş oluyor müşrik olmadığımızı zannediyoruz. Müşrik olamayacağımızı zannediyoruz ama Efendimiz'in bir ikazı var. Ümmetim mi diyor gizli şirki var diyor. Yani gizli şirk. Yani şirk ama gizli bilmiyoruz. Farkında olmuyoruz onu. Mesela şeker vardı bir de gizli şeker vardı. Mesela gizli kalp vardır. Mesela kalbi olan bilir ki benim kalbim ona göre. Dikkat eder işte ilacını kullanır ondan sonra sahil vesaire de Gizli kalp vardır da kalbinden haberi yoktur yani kalp hastası olduğunu farkına değildir. Çat, gemi olur bitti, amel defteri kapanıyor. Aniden sonra o kalbi varmıştı. Ota gizli şekeri varmış diyor. Şimdi şirkin şirk ne demek? Şirk dedik ya uluiyet sahasında çıkmaz yani biz bir ilahı bilmekle onu birlemekle muvahit Müslüman olamayız. Yani Allah bir demekle siz bir şey kazanamazsınız. Yalnızca bir adım atmış olursunuz. Zaten bunu 25. Sözde Üstad o ayeti tefsir ediyor. Mekke'nin müşrikler de söylüyor. Yani mesela biz Ebu Cehil gibi işte o zamanki müşriklerini anlatırken bize genelde böyle bir ateist fo- şey çizilir bize. Ee, Karyografi çizilir. Hayır bunlar da inanıyorlardı. Yani ayet diyor yani onlara siz sorsanız işte semavat ve arzı kim yarattı vesaire diyor. Onlar ister istemez Allah diyeceklerdir diyor zaten ayet-i Ya yani burada ne anlıyoruz biz Kur'an-ı bu ifadesinden? Ha bunlar yani o zamanki müşrikler hani bizim şimdiki dediği zannettiğimiz gibi ateist formatında birileri değiller. Yani bir ilahı biliyorlar. Bir ilahı biliyorlar. Bak çok Kur'an-ı Kerim enteresandır. En basit şeyde bir Ehadi bir tevhid inşa ediyor. Yani her şeyde Cenab-ı Hakk'a birlemeyi inşa ediyor. Bir de enteresan bir nokta daha var. O zamanki cahiliye döneminde ilahlara karşı olan e, inançta korku hakim. Korkuyla inşa edilen bir şey var, inanç var. Ki tarif edilmiş dinlerin hepsinde bu vardır. Kur'an Allah'ı ders verdikten sonra 10 114 ayette o İmam-ı Şafi'ye göre 114 yerde Rahman Rahim olarak tanıtıyor bize Cenabı Hak. Ne demek bu? Şefkat. Bak çok enteresan. Korku yanına şefkati monte ediyor. Üstat da ne yapıyor birinci sözde? Bismillah'ı tefsir ediyor. 14. sözün ikinci 14. lemanın ikinci makamında da ona Rahman Rahim ekliyor. Yani Allah deyince hani biz çarpar çarpar Allah ondan sonra falan diye böyle anlatıyoruz ya. Öyle değil diyor. Kur'an-ı Kerim. Diyor ki Rahman ve Rahim olan Allah. Yani şefkatli bir Allah. O yüzden Mekkeli müşrikler bunu kabul etmiyorlar. Hudeybiye anlaşmasında mesela geliyor işte e, o zamanki kafilerden Süheyl olması lazım. E, geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi işte anlaşma imza yapılacak. Başıyor Bismillahirrahmanirrahim yazdırıyor. Rahman yazamazsın diyor. Biz Rahman tanımıyoruz diyor. Yani yok diyor. Allah yazıyor tamam. Allah'ı biz biliyoruz ama Rahman'ı tanımıyoruz biz diyor. Bak ne kadar enteresan bir şey şimdi tamam mı? Şimdi rububiyet sahası, yani ilahlık sahasında yani ilahlık olarak düşün. Uluhiyet kısmı var. Yani her şeyi idare eden bir ilah var da şirk girmez kolay kolay. Yani bunu kimse kabul etmez. Çünkü herkes bilir ki bir köyde bir muhtar olur. Yani bir yerde bir idareci olur. ikinci bir idareci karıştırır. Zaten Kur'an-ı Kerim de bunu bize bunu hava bunu bizim aklımıza havale ederek bize bu aslında e, çok böyle vesveseli veyinli kardeşler var. Bazen diyorlar ki ben çeken çok olmuştu bu noktada. Ya abi benim aklıma diyor Allah iki olur mu? Üç olur mu diye fıkhi sorular geliyor diyor. Tamam mı kardeşim? iyice diyorum bak eğer bu soruların senin e, aleyhinde bir şey olsaydı Kur'an-ı Kerim sana bunu sordurtmazdı. Kur'an-ı Kerim de diyor hani gerçekten de ikinci bir ilah olsaydı değil mi? Alemin fesada gitmez miydi? Bak ne yapıyor? Benim hayalime sorduruyor. Eğer bu küfür olasaydı Kuran-ı Kerim bu yöntemi kullanmazdı. Demek ki senin aleminden gelen şeyler sana ait değil. Sen bilirsin ki kainata bir ilah var. İşte yönetici bir olur. İkinciyi kaldırmaz dersin. İlahlık, uluhiyet şeyinde böyle. Ha indiğimiz zaman rububiyete Rab'lık kısmına işte şirk burada başlıyor. Rubiyet demek terbiyecilik ve idarecilik demek. Yani yaratılan her malukun kendine uygun bir şekilde cihazatça, rızıkça vesairece her şeyle terbiye edilmesi demek. Yani her tasarrufun bir yere bağlı olması demek ki işte burada patlak veriyor. Biz bu sahada çok şeyi rubiyet sahasında şirk- şirke sokarak kullanıyoruz. Böyle derinlemesi indiğimiz zaman emin olun ki deriz ki yani akşama çıkamayız biz Müslüman. ki Hadiste öyle söylüyor. İnsanlar sabah kalkarlar diyor. Müslüman olarak akşam diyor evlerine kafi olarak dönerler diyor. Ama inşallah biz bunları kasten yapmadığımız için bir parça yırtarız gibi dua ediyoruz. Ümit ediyoruz ondan sonra. Ama mesela benim bu oldu, bu olmasa bu olmazdı. Bu olduğu için bu oluyor. Bunu yaptığım için böyle oldu gibi ifadeler. Hepsi içerisinde şirki barındırır. O yüzden bu kurban da şimdi ben kurban keseceğim. Kendi dünyamda analiz yapacağım. Yani ben neyi raplaştırdım? İnsan yapar yani. Bazen kendi nefsini yapar. Bazen dükkanını yapar. Bazen eşini, çocuğunu yapar. Yani bir sürü şey yapar yani. Put çok. Yani Kabe'deki putlar yıkıldı ama... Kalp ki putlar duruyor yani. Hepsi o biçimde büyüyorlar ondan sonra. Gelişiyorlar. Herkes kendi dünyasında analiz edecek. Yani ne var? Beni uzaklaştıran, işte marifetullah'tan uzaklaştıran, ibadetten uzaklaştıran, zikirden, sohbetten uzaklaştıran, okumaktan uzaklaştıran, kullukta derinleşmekten uzaklaştıran ne var? Tesir verdiğim, olmazsa olmaz olarak gördüğüm şeyler nelerdir? İhsan, Cemal ve Kemal'i gördüğüm, ve bunu kaynaklaştırdığım kaynağını unuttuğum şeyler nelerdir? Bunları düşüneceğiz. İşte ayet-i kerimenin ifadesine ben kurbanımı keserken bu ister bir koyun olur, ister bir koç olur, ister büyükbaş olur. Bunu kestikten sonra ben ya Rabbi ben bu zamana kadar farkında olmadan şunu hani dedi ya Bakar perestik mefkuresi. Bakar perestik mefkuresi olarak ben şunu kendimde ilah edinmişim de farkında değildim yani. Bu şey beni senden uzaklaştırıyordu, seni tanımamdan uzaklaştırıyordu diyerek o şeyi yatır dünyanda. Sembolize olarak da işte bir koşturu, bir inektir ama manası budur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dersin. Ondan sonra kurbanını kesersin. Ve bundan sonra daha kavi, daha ciddi olarak Cenab-ı Hak yakınlaşmak adına bir vesile haline getirirsin. Ama bunu yapamazsak, işte şu kadar kestik, bu kadar büyük baş kestik, şu kadar hisse verdik. Ondan sonra e, tek başıma büyük baş kestim, deve kestim diyerekten. O anda o ibadeti yapmakla fıken vacip hanifiyseniz, vacip e, itikadınızı ondan sonra yani sorumluluğunuzu yerine getirmiş olursunuz. İşte sahir mezhepler sünnet olarak bakıyor, kuvveti suyuncu, sünnet olarak bakıyor. Sünneti yerine getirmiş olursunuz. Ama işin özünde size ne katacak bu dediğimizde emin olun ki hiçbir şey katmayacak. Yani kesemediğimiz... ...kıramadığımız putlara... ...yine ibadet etme haline gireceğiz. O yüzden kurban ibadeti... ...aslında hayatımızın her anda... ...çok canlı bir ibadet. Çok kurban kesmek lazım yani. Yani her an... ...her gün... ...mütefekkir bir Müslüman... ...dünyasında neyi Rab'laştırdığını... ...iyi bilecek, bulacak... ...bakacak... ...o şey onun artık ilah haline gelmiştir... ...ve insan ona ibadet eder haline gelir... İbadet etme manasını geçen hafta söylemiştik. İbadeti yalnızca böyle tapınmak olarak algılamayın. Secde, secde rükûl gibi şeyler bir simgedir. Yani secde etmek manası nedir? Secde o şeye karşı yok olmaktır. Onda yok olmaktır. Yani sen e, Allah'ın önünde de secde edersin. Bazen derdi maaşiyetin üzerinde kaynağı olarak görmüş olduğun şeyin önünde de secde edersin. Bazen Allah muhafaza çocuğuna bile secde edersin. Yani mutlak kaynak olarak görüp Allah unutturan her şeye karşı tutmuş olduğun tavır ...ve vazgeçilmez ondan sonra o kopmaz ilişkinin adı secdedir. O yüzden secde e, manası yalnızca başıyla yapılan değildir yani. Baş onun en simgesel halidir. Evet takva noktası bu. Bir de bir hadis-i şerifte diyor ki efendim sallallahu aleyhi sellem, ...kurbanlıklarınızı iyisinden seçiniz çünkü onlar sıratta sizin bineklerinizdir. Şimdi mesela bu zenginler için güzel bir müjde. Mesela şimdi burada Bahabi de burada e, geldi. Parası var elhamdülillah. Şimdi Baha abinin alacağı kurbanla benim alacağım kurban aynı olur mu? O şimdi gidecek şeye. Sen söyle Eyüp Sultan hayvan pazarına. Oranın paşası kimse. Yani öyledir. Genelde haberlerde en büyük baş hayvan paşa olarak tanıtılır ya. büyük baş böyle semiz bir hayvan kimse. Onu alacak. Tamam. Bakıyorsun hayvan. Bizim bir tane akraba vardı. Öyle yıllarca hep öyle kesti yani. Adam özel bir takıntısı var. Her sene pazarın en büyüğünü alır Adam da anlamış bunun bu damarını. Bir tane alıyor öyle, besliyor, onu hazırlıyor. Vallahi bak, onu hazırlıyor. Hata ne yapıyor? Ondan sonra e, süslüyor, köyden traktörle geçiriyor. Herkes de görüyor. Kurban kesiyor sonra. Allah kabul etsin. Bir sene kesemedi böyle. Bir sene koç kesti. Böyle dedi bak, ya aynı. Bu senedir kesemedim dedi ya. Bir tek koç kessin dedi. Ama böyle bir tam şeyle, acziyetle. İlk defa verim kurban kestim. İlk defa dedim kurban kestim. <gülüyor> dedim kurban kestim. <gülüyor> şimdi kocaman hayvan almış bu abi. Zengin. Ben gittim pazarda böyle. En ucuz. Ondan sonra kurbanlık sınıfına girebilecek seviyede. Ondan sonra bir hayvan aldım. E şimdi... Değil mi? Lan, dini de zenginler yaşıyor o zaman yani. Tamam tamam ne diyorsun? Bir de sırtta binek olacak. Şimdi mesela benim hayvan beni zor taşır. <gülüyor> Baba abin aldığı hayvan mesela o atan çekirdek aile iki yani, tane evet. çocuk, bir hanım, on, dört kişi rahat taşır yani. Biz mesela <gülüyor> beş, beş tane çocuk var ama <gülüyor> yedi falan yani. Bakın şimdi Adisi ne diyor diye değil, ne demek istiyor diye aldığımızda ve genel Kur'an'ın o eğitim, iman eğitimi şeyine oturttuğumuzda o zaman hadis bize cevap verecek. O yüzden ku- hadis Kur'ansız anlaşılmaz. Kur'an da hadissiz anlaşılmaz. Bizim ha- hadis inkarcılarıyla aramızdaki şeyin sıkıntısı bu. Onların bazıları, yani iyi niyetle yola çıkanların bazıları sonra sapıtıyorlar. Ayrı mesela, ya diyor siz öyle hadisleri anlıyorsunuz ki diyor, Kur'an'la çelişiyor diyor. Diğer taraftan işte hadisin zahirine göre hadis savunucuları da Kur'an'la hiç bağdaştırmıyor hadisi. Bakıyor anlatıyor ya Kur'an'ı Kerim'de nasıl bunun karşılığını bulacağız falan dediğimizde bunu da yapamıyor. Çünkü öyle bir mekanizma yok sisteminde yani öyle bir yükleme yok. Öyle bir eğitime tabi olmamış. Şimdi Kur'an'ı Kerim'de mesela anlatılıyor Habil ve Kabil'in kurbanı anlatılır. Değil mi Habil de kurban kesmiş Kabil de kurban kesmiş Habil'den kabul ediliyor Kabil'den kabul edilmiyor. Biliyorsunuz değil mi onu? Duydunuz mu? Evet. Kurban takdim etmişlerdi. Habil'den kabul edildi. Kabil'den kabul edilmedi. E, ne diyor? E, Kabil Habil'e seni mutlaka öldüreceğim diyor. Ondan sonra Habil'e diyor ki Allah ancak takva sahiplerinin amellerini kabul eder diyor. Çok önemli bak burası. Allah ancak takva sahiplerinin amellerini kabul eder. Yani sen kurban kesin ama sen takva sahibi değilsin. Şimdi neden böyle olduğunu anlamaya çalışacağız. Şehabil yemin olsun ki eğer beni öldürmek için bana elini uzatsan da ben seni öldürmek için elini sana uzatıcı değilim. Ya ben seni öldürmeyeceğim diyor. Yani sana bir şey yapmayacağım. Sen bana bir şey yapsan da sonra işte ilk cinayet işleniyor. Böyle bir hatıra anlatılmış Kuran-ı Kerim'de. Esatürül Evvelin diye okumazsak eğer bunları. O zaman içerisinden birazcık mana e, böyle damıtmaya başlarız. Şimdi ne demek sıratta geçirmesi? Bineğin iyisi ne demek? Yani ben iyi bir ineği kesmem, iyi bir hayvan kesmemin manası ne? Bak çok önemli nokta bu. Üstad, bizim günde 40 defa okuduğumuz bir ayet-i kerime var. 40 defa dua ettiğimiz bir ayet-i kerimedir. Nedir o? Fatiha'da. İhtine sırat al müstakim. Yani beni sırat-ı müstakimde daim eyle değil mi? Beni sırat müstakimde sabit eyle diye dua ederiz biz. Yani Fatiha'nın içerisinde geçen bir duadır bu yani. Sure içerisindeki bir duadır. Ha demek ki sırat-ı tutmak, sırat müstakimde gitmek zor. Hele ahir zaman gibi bir zamanda, hele ki böyle hormonal yapıya çok ciddi şekilde cismanete, cesede dair birçok böyle teşvikin yapılmış olduğu zaman da gerçekten de insanın o sıraat-ı müstakimi tutması çok zor. Peki sıraat-ı ne demek? Hani kıldan ince, kılıçtan keskin denilen köprü, ahiretteki e, metaforu böyle anlatılıyor bize. Ama o köprü aslında burada. Ve biz her an aslında o... Sırat-ı müstakim içerisinde gidip geliyoruz. Gidip geliyoruz. Şimdi ne demek sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmetin mezinden ve hülasasından hasıl olan adlu adalete işarettir. Çok önemli bir kavram adalet. Mesela Üstad Kur'an'ın dört ana konusunu sayarken neyi anlatıyor? Tevhid, nübüvvet, haşir, ibadet ve adaletle ibadet diyor. Bak adalet. Mesela bir hadis-i şerif daha söyleyeyim bununla ilgili. Aleminize bir atın bakalım. Düşünün ne demek istiyor burada. Tartılarınızı diyor. Değil mi? Tartıya dikkat edin diyor. Tartı. Yani Ölçü ölçüde çalmayın diyor. Şimdi tartı, bu bapti bir hadis-i şerif var. Şimdi tartı, benim tartıyla işim yok. Ya bazen işim oluyor etiket falan yapınca diyoruz ondan sonra çok nadir yani. Mesela Cahit hiç tartının işi yok. Yani şeyinde, Recep'in de hiçbir tartileşi yok. Adam bu bana bakmıyor yani. Batonla tartileşi yok. Var mı Batuhan'la tartileşi? Tartılıyorum abi, abi. He şey, zayıflamak i̇şte... için tartılıyorsun. Tamam. ya yani çok cüzi bir tartı. Ne demek ölçüsüz? Yani onda sen tartılıyorsun, tartmıyorsun. İşte sırat-ı müstakimi yakalayamadığımızda tartın ölçüsü kaçıyor. Mesela kuvve-i şeve ölçü kaçıyor. kuvve ölçü kaçıyor. Kuvve-i Akliye'de ölçük açıyor. Kuvve-i Şehvi'de açınca en büyük derdimiz maalesef işte cinsellik oluyor. kuvve Şehvi'nin farklı versiyonları olan uyku oluyor, yemek oluyor. Ölçüyü kaçırıyorsun, tartıyı, dengesini bozuyorsun. Değil mi? İşte Kuvve-i Gadeviye'de aşırı öfke hali oluyor mesela. Kükürüyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Adam öldürüyoruz. Ölçüyü kaçırdın yani. Kuvve-i Akliye'de mesela cerbezeye giriyorsun. Şimdi sorguluyorum ben diyor. Ben de böyle bir kapağı açtım ondan sonra. Şimdi nasıl kapatayım diye uğraşıyorum. Nasıl kapatacağız sorgulama kafasını. Çünkü düşünüyorum böyle sorgulamak için diyorum. Bir done lazım ama doneye vermeden sorgulattığımız zaman nefis açık aramaya başlıyor. Bir bir donanımla sorgulamak vardır. Araştırarak sorgu, Hiçbir şey araştırmadan sorgulamak vardır. Bu nefsin açık aramasına sınıfına giriyor. Bak ne oldu? Ölçüyü kaçırıyorsun. Şimdi sırat-ı müstakim neymiş iffet secat iffet hikmet secat kuvve i gedebenin haddi vasatı. Yani şu tabada gördüğünüz vasat kısmı sünnet-i seniyedir. Yani ne demek sünnet-i seniye? Sünnet-i seniye insan hissiyatının, duygularının, fiillerinin Kur'an'la meze edilip en uygun şekilde kullanılma şeklidir. Sünnet-i seniye budur. Yani Kur'an'ın insan kalıbına dökülmüş halidir. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz alsak onu bir hamur gibi düşünün. Onu alsak, insan kalıbına döksek bu Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam olur. Yani ben Kur'an ahlakının, onun ahlakıyla ahlaklanıyorum. Ahlaklandım diyor. Beni Cenab-ı Hak edeplendirdi dediği mana budur. Yani bu da nedir işte? Vasattır. Tabii Türkçe'de vasat yanlış kullanılır biliyorsunuz. Ondan sonra vasat genelde böyle alt seviyorlar kadar. Futbolcular için çok kullanılır. Ya diyor vasat bir oyun oynadı diyor. Vasat. Vasat ne demek? Olması gereken kıvam. Vasat olması gereken kıvam. Onun söylemiş olduğu aslında tefrit. Yani iyi oynamadı demek istiyor ama yani Türkçe kavramlar birbirine girdiğinden dolayı vasat yanlış biliniyor. Mesela vasat kısmı kuvve-i gadeviye, kuvve-i akliye, kuvve-i şeviyede bu üç duygu ki bizim, bak şimdi neymiş bizim bu üç duygu? Tagayyur, inkilaf ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde. İnsan sürekli değişiyor. İnsan sürekli şekilde başkalaşıyor, kaybediyor Cenab-ı Hak bizi. Bak ne oldu? İti- çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa kalboluyoruz, değişiyoruz. Her an her an değişiyoruz, an ve an değişiyoruz. Hissiyatlar anında değişiyor. Bazen bir, bir saat önce çok güzelken, bazen bir düşüş yaşıyoruz gibi böyle hastalıklar da var. Değil mi? Böyle ondan sonra psikolojik hastalıklar anında çok sevinip anında çok üzüntülü hale girme meselesi mesela. Her an insan değişiyor, değişiyor, değişiyor. Peki neden? Şimdi insanın bedeninde iskan edilen ruhun. Ha, bak şimdi bir ayrım daha yaptı. İnsan bedeni ve insan bedeninde iskan edilen, oranın sakini olan ruh. Bak bu kavram çok önemli bir kavram. He. Bunu var aman kaçırmayın. Yoksa bütün din dediğimiz hakikati böyle zorlama yapmaya başlayacağız. Zorlama yaptırmaya başlayacağız. Bununla ilgili... Ee, namazda geçen bir kısım var ya 21. Söz. Şimdi bakın ruh ne dedi? İnsan bedeninde iskân odilen ruhun. Şimdi bak insan melekut boyutunun farkına varamadı mı abi Dinle uzaktan yakından alakası olmaz olsa da sati olur. Şimdi bak ruhun var. Şimdi sen eğer bir insana ibadet anlatacaksın sen din anlatacaksın. Sen namaz kılman lazım senin. Niye cana bak emretti bak kılmazsan işte kızgın saçın üzerinde şu kadar yanma şeyin var. Allah çarpar seni nankörlük yapma falan filan diye anlatıyorsun. Yani eskiden bak teslim vardı taklit vardı alıyorduk biz bunları ya. Ama bu zamanda olmuyor abi be. Yani emin olun ki yemiyor yani. Soruyor adam yani hem yarattı hem ibadet istiyor benden böyle şey mi olur diyor. Şimdi insanın insanı iyi ayıracağız. Yani insanı ikiye ayıracağız. Yaracağız ortadan böyle. İkiye ayıracağız. Yani insan dediğimiz varlığı oluşturan bir beden kısmı var. Ceset kısmı var. Mülk kısmı var ki bunlar aynı şeylerdir. Bu kısım insanın beden kısmıdır. Beşer kısmıdır. Bu bir araçtır, amaç değildir. İnsanı insan yapan, insan bedeninde var olan bir melekut boyutu vardır ki insanın ruhu vardır. İnsanın vicdanı vardır. İnsanın ondan sonra latife-i vardır. Ondan sonra insanın hafisi, ahvası vardır. Böyle derinlemesine indiğinde insanın manevi yönleri vardır. Manevi cihazatları vardır. Bunların en önemlisi de en önemlisi belki temeli ruhtur. Şimdi ruhun farkına vardığında... Şimdi cesedin ihtiyaçlarının farkına varıyorsunuz zaten ister istemez. Bak şimdi çay içtik, ondan sonra yemek yedik, değil mi? Bak bir ihtiyaç, tatlı ihtiyacı var, değil mi? Bak bir ihtiyaç, uyku ihtiyacım var. İhtiyaç. Bak bunun farkına varıyorsun. Şimdi sen melekut boyutunun farkına vardırmadın, melekut boyutunu anlatamadın. Melekut boyutunda ruhunun bile idrak edememiş bir varlığa, bir insana, çocuklarımıza namazı anlatamazsınız. Fıtratla din ilişkisini kurmak zorundayız. Ve bugün bakın bu zor değil ha. Eskiden bu daha zordu. Bu zamanda o kadar net şekilde insanlar haykırıyor ki ruhun açlığını. Bunu müzikle doyurmaya çalışıyor. Başka şeyle doyur, meditasyon yapıyor. Bir sürü böyle uygulamalar var. internet üzerinde. Ruhum daralıyor diyor. İşte burada Bak diyor ki hanei cismimde senin arkadaşın olan kalbimin gıdası. Ruhumun abı hayatı, Latife-i Rabbani'nin havai nesibini cezbe celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Senin ruhun bir şey arıyor. Aradığı şeyi bulamamaktan dolayı sıkılıyorsun sen. Hepimiz böyleyiz aslında. İnsan ruhu bir şey arıyor, aradığı şeyi bulamadığından dolayı sıkılıyor. Aradığı şey aslında sonsuzluk, beka ve bitmeyen bir lezzet onu bu dünyada aramak için uğraşıyor, bulmak için uğraşıyor. Bulamadığından dolayı sürekli hattı aşıyor. O yüzden insanın ruhu çok önemlidir. Ruhu, ruh hakikatını hasbe, çok denilemesine gerekir. Ruh nedir, Maluk mudur falan bunlara girmeye gerek yok. İptida olarak bizim ya bir ruhun var ve sen sıkılıyorsun be kardeşim yani bu sıkıntının temelinde ne var bunu konuşmamız lazım diyerekten yaklaşıp fıtrat üzerinden bir din anlatımına girdiğimizde o din o fıtrata böyle oturuyor. Ve Üstad 7. sözde buna İslamiyet fethetmesi diyor fethetme. Bakın fethi ayrıdır işgal ayrıdır. Fethi bir kabulleniştir. İşgal bir zorlamadır. Din kişiyi işgal ederse dini emirler kişide yük olur. Yük olur. Namaz zor olur. Tesettür olmaz. Olsa da acayip bir şey olur işte vaziyet. Yük çünkü. Yani bir şey yapıyorum. Hani ehli dünyanın böyle çok enteresan tabirleri var. Kadere fetva vererek aslında bizim ürettiğimiz tabirler bunlar. Mahalle baskısı diyor. Çok doğru söylüyor. Millet kızıyor buna. Öyle laf bunu mahalle baskısı. Ma- Babalar gibi mahalle baskısı. Yani %60'ı mahalle baskısıdır. Ev, baskısı. Ev mahalle dediğim işte mahalle dediğin anlayın. İlla Ali Büyük'ü mahallesi olarak algılamayın yani. Evde bir baskı var. O baskı içerisinde çocuk veyahut da ben birey olarak, mecburi olaraktan bir tebayete giriyorum. Ama içi çok boş. Evet. İçten içe bir kinim var aslında. Uymuyor. Yani. Uymuyor. Şimdi ben Papyon taksam, bir gün derse gelsem ne olur burada? Olay olur ya. <gülüyor> Adama bak lan papyon takmış falan ne dersiniz, ya. dalga geçersiniz yani. Ya bırak ben yakalı gömlek giysem bir kere ben, beni ayıplarsınız yani. Değil mi? Ben hiç görmediğiniz gibi yakalı gömlekle. Şaşırırsınız, ayıplarsınız diyeyim. Ayıp bir şey değil yani. Şaşırırsınız yani. O olsun abi imaj değiştirdi falan. Bir gün böyle bir siyah gömlek giydim, gömleği unutmuşum. <gülüyor> Tevafuk da enteresandır. O ders de vesvese dersiydi ha. Yani normal hep beyaz gömlek görmüyor ben. Yıkamayı yıkamışım, evde bırakmışım. Yani hanım yıkamış, ben yıkamıyorum tabi Allah'ın izniyle. Ee, yani hanım yıkamış, ben de almayı unutmuşum. Bir geldim, gömlek yok. Cuma ders yapacağım. O zamanlar ile siz evdeydiniz o zaman, evden izliyordunuz. Fakir burada vazife başındaydı. Ondan sonra Oğa baktım gömlek yok, ne yapacağız? Yiğidim siyah gömleği. Çıktık ondan sonra, laika dersinde o siyah gömlek yiyorum ben. Bir baktım derste vesveseydi. Değil mi? Değil mi? Tevafuk oldu herhalde. Yani vesvese zahirde böyle çirkin gibi gözüküyor ya. Korkutucu gözüküyor ya. Yani ona muvaffuk oldu yani. Ama bak herkes o abi hayırdır artık siyah mı giyeceğim falan diyor soruyorlar. Oturmuyor yani. Eğer ruhun farkına vardaramadığımız insana dini oturtamayız. O din o kişiyi işgal eder. İhtiyaç hissetmediğimizde din ve dine ait olan bütün şeyler abiler zor gelir. Bunu unutmayın. Ya sen bana bir sürü bağını üretebilirsin yani. O olmuyor. Bundan dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı falan. Hiç alakası yok. Vallahi alakası yok. Mesela dine ait bir sürü şeyde bizim lakayet kalmamızın temelinde bir, melekut boyutumuzun farkındalığının olmaması, iki, ihtiyaç hissetmemektir. İhtiyaç hissettiğimiz anda her şey çok kolaylaşıyor. İnsanın bedeninde iskerlenen ruhun yaşayabilmesinde adına için cenab Hak ne yapmış? Üç kuvvet. İhtiya etmiş. Yani çok var da en ana üçü bu. Nedir onlar? Kuvvet duygu olarak alınıyor. En basit. Yani ruh irtibatını ceset üzerinden bu kuvvelerle yapıyor. Yani ruh manayı buradan yüklüyor. Bu kuvveler üzerinden alıyor alacağını, manayı. Bunların birincisi menfaatleri celt ve cezb için kuvve-i behimiye. Yani kuvve-i şehvet. Şehvet duygusu. Bunun en bilineni malum cinsellik olarak bilinir ama yalnızca bu değildir. Yani uyku da mesela bir kuvve-i şehvedir. Aynen. Ee, aynen yani. Kuvve-i şehve cinsellik en bilineni meşhurudur. En imtihanlarından bir tanesidir ama yemek yemek de böyledir. Çok gülmek de böyledir. Mesela aşırı derece alışveriş yapma, tutkusu... Dünya lezzetlerine diyebilir miyim? Helal olsun. Yani fazlası olarak yani o dünyevi ondan sonra mana ismiyle bağlandığımız ve onda yok olduğumuz her şey kuvve-i üzerinden anlamlandırılabilir yani. Kuvve-i var. Sonra zararlı şeyleri def için kuvve-i sebuye, gazabiye yani gadap duygusu. Öfke mesela bunun en birerini. Yani menfaati celp ediyorsun, zararlı def ediyorsun. Üçüncüsü nef ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temiz için kuvveyi akli melekiedir. Ha bir de akıl var. Yani iyi kötüyü ayırt etme mekanizması akıl. Şimdi bu üç duygu konulmuş. Lakin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir hat, bir nihayet tayin edilmiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğunda şimdi bu duyguları koymuş Cenab-ı Hak bize fakat bu duyguların ucunu açık bırakmış. Yani şeriat diyor ki bunu burada kullan, bunu burada kullan, bunu burada kullan. Ama şeriat bunu diyor ama insanın bedeninde bu duygular açık. Ucu açık. Zaten melaikenin Cenab-ı Hakk'a sen yeryüzünde fesat mı çıkaracak, fesat çıkaracak bir varlık mı yatacaksın sorusunda bu soruyu neye binayen sorduklarını Üstad İnşaat-ı te- şöyle tefsir ediyor. Diyor ki ya leh-i baktılar, insanın yapacağı tahribatı gördüler. Ya da diyor insanın kuvvelerine baktılar. Yani bu duygularına baktılar. Ya bu makine yoldan çıktı mı mahvolur ya. Mesela atom bombası çok önemli bir silahtır değil mi? Yani ülke envanterlerinde çok az ülkede olan gizli belki hepsinde vardır ama çok sevinirsin ama bir de durursun. Ya atarlarsa? Değil mi? Korku var. Ya atarlarsa 40 yıl ot bitmez ya. Ha, hastalığı vesaire gitti ayrı meselesi. Yani bir yanda bak seni kork- bir ma- mahluk yaratıyor Cenab-ı Hak insan. Yani Halife-i Zemin, öyle bir mahiyeti var ama bir de bir mahiyeti var ki baktığında korkutuyor. Korkutan nokta işte bu kuvvetin ucunun açık olması. Cenab-ı Hak açık bırakmış. Şimdi bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat üç mertebe ayrılıyor. Bu üç mertebe var. Yani her kuvvetin kendine ait üç mertebesi var. Şimdi açıklayacak. Mesela kuvvet şeveynin tefrit mertebesi humut. Ne helali ne harama şehveti, iştahası yoktur. İfrat mertebesi fücur. Namusları, arzları payimal etmek iştihasında olur. Bakın dikkat edin. Şu anda yeni dünya düzeni diye ifade edilen ondan sonra düzen içerisinde insan üzerinde şu uygulanmaya çalışılıyor. Bir yanda tefrit edilip nötr insan bir yanda azgınlaştırı verip ondan sonra tefrit, ifrat mertebesine çıkarıp fücur üzerinden namusları payimal edecek derecede insan gürü ortaya çıkarmak için uğraşıyorlar. Şu andaki vaziyet bu. Sistem bunun üzerine gidiyor yani. O yüzden Kur'an'a ve hakiki imana çok ciddi ihtiyaç var. Eğer bakın bugün biz evlerimizde küçük küçük ders halkaları kurup... Bunu ben özellikle Nurcu abilere de söyleyeyim Ben 19-18 yıl sonra ilk defa Cenab-ı Hak nasip etti. Elhamdülillah. Eğer evlerimizde küçük küçük ders halkaları kurup çocuklarımızla birebir tahkiki iman eğitimi yapmazsak... 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra çocuklarımızın vaziyeti belki hiç istemediğimiz şekle girebilir. Dikkat edelim. Tarih çok fazla. İnanılır gibi değil yani. Bu sosyal medya telefonlar bak çok ciddi olarak yani e, buna mutlaka zaman ayırmamız lazım. Mutlaka en azından üstad diyor ya, evlenir de 5-10 dakika böyle benim burada konuştuğum gibi bir saat bir buçuk saat yapmayın da bayıltmayın da ama 5-10 dakika Böyle sürekli konuyu evirip, çevirip, marifetullah, insan-İslam ilişkisine getirip üzerine konuşmamız lazım. Diyalog kurmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak, ellerine hediye diye aldığımız telefonlarla çocuklarımızı yarın bugün gün karşımızda olmadık vaziyetler içerisinde görebiliriz. İnşallah. Baş şaşıran. İstanbul'da da evli olmuş. O yüzden çok ciddi şekilde. Yani üstadın bu e, hani sahabe metodu dediği metot içerisinde İslamiyet'in ilk yıllarındaki mesele var böyle. Birebir küçük küçük daha ders halkaları şeklinde bir inkişaf var. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani vaziyet şu yani tefritte humut e, sen söyle ifratta fücur deresinde insan güruhu ortaya çıkarmak için uğraşıyorlar. Hormonal yapıda. Ve bunun peki o vasatı nedir? Vasat mertebesi iffettir ki helaline şehveti var harama yoktur. Olması gereken kıvam bu. Ve keza kuvve Gazabı'nın tefit mertebesi cebanettir. Cebanettir. Ne demek? Korkulmayan şeylerden bile korkar. Aşırı korkaklık mesela. Çok korkuyor çocuklar mesela çok ciddi korkuyor. Bizler çok korkuyoruz. Sürekli bir korku içerisindeyiz. E, Buna da cebanettir. Ki korkunun temelinde bakın korku bir ibadettir. Korku kalbi olursa haf olur ibadettir. Korku Nefsi olursa ve paranoyak haline gelirse bu iman zafiyetindendir. İman zafiyetindendir. Ama kalbi korku, mesela biz Cenab-ı Hak'tan korkarız. Müminin Cenab-ı Hak'tan korkması hafulah'tır, korkudur ama kalbi korkudu, normal bir korku değildir. Yani "o çarpacak falan filan" böyle şeklinde bir şey korku değildir bu. Çocuğun Anne şefkatinden mahrum kalmasından duymuş olduğu korku gibi bir korku düşünün. Ama saire korkular, mesela aşırı derece bir şeye korku besliyorsanız siz o şeyin yularının Cenabı Hakk'ın elinde olduğunu farkında olmadığınızdandır. Bugün Mustafa Efendi ile pazara gidiyoruz böyle anlatmıştım. Tramvay Caddesi'nin yanından geçiyoruz. Tramvay bizim yanımızdan böyle geçti. Silme geçti yani. Biz de Mustafa duruyoruz böyle tak. Mustafa dedi ki baba dedi ne kadar yakından geçti. Dedi ki niye korkmadın? Baba dedi raylardan gidiyor. Bak rayın farkına vardığın zaman neyin farkına varıyorsun? Bu aletin, tramvayın bir yularının olduğunu ve nizam ve intizama tabi olduğunu farkına varıyorsun. Aynı şekilde araba geçse zıplarsın geriye. Çünkü orada bir terücüt girer devreye. Şimdi sultan kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Buna böyle sağlam yetkak ettikten sonra gene korkarsın ama paranoyak olmazsın. Bakın korku hayatın devamı için lazımdır bize. Ama paranoyak olmak için değil. Ölüm korkusu var adam mesela. Ölümden acı korkuyor yani. Ya ölüm varlıksal bir korkudur. Korkarız tabii yani ben de korkmuyor muyum? Korkuyorum ama paranoyak değilim yani. Ne olacak? Ölüm deme bana. Morkun yanında geçemiyorum ben diyor. Morga inemiyorum. Şey bir tane adam vardı bizim burada ondan sonra. Genelde hastanelerde biliyorsunuz. Yani son namazınız gibi kılmak için. Adamlar genelde mescitte en alt kata ve morgların yanına yaparlar böyle. Eyüp'te de, de öyle değil mi? <gülüyor> Okmeydanı ok da öyleydi. Mesela ben bir yer öyle hastanede çocuk yattığında gidiyordum Okmeydanı'ndaki hastanede. O da hanım refakatçi duruyor. Ben de gidiyorum namaz kılmaya. Tabii morgta yakın. Namaz kılıyorum. Ben hanıma dedim git sen kıl ya ben gidemem diyor. Korkuyorum ama her karanlık bir yerden geçiyorsun böyle oğlum. <gülüyor> hani son son eski Okmeydanı ok şimdi değişti artık elhamdülillah. Yani sen söyle bayağı bir korkutucu. Şimdi bu bir bak korku ama bu hayatının her anına sirayet edip seni rahatsız etmeye başlarsa mesela deprem olacakmış ne olacak deprem ne zaman olacak ne olacak bu bak korku var bak paranoya şeklinde girmiş. Korkunun temelinde aşırı korkunun temelinde iman zafiyeti vardır. Cesaretin temelinde de iman vardır. Sen bilirsin ki hiçbir cenaba bakın takdir olmadan hiçbir şey hiçbir şey yapamaz. Ama gene önlemini alırsın. Ya Cenab-ı Hak izin vermezse köpek ısınmaz deyip de bağıran bir köpeğin yanında ondan sonra sokulmanın diye bir anlamı yok yani. Çünkü sana Cenab-ı Hak hakim ismiyle ders vermiş değil mi? Öyle işte köpek havluyor Cenab-ı Hak izin vermezse ısınmaz falan deyip de git izin verir ısırır. <gülüyor> ondan sonra tamam mı? Ya, bu vazene sizi de yapma. Önlemini al hakim esmasında binaen ama bil ki Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir her şey. Diğer bir nokta ifrat mertebesi tehevvürdür ki ne maddi ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. İşte bu da tehlikeli. Hiçbir şeyden korkmamak. Bütün istibdatlar, tahkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Mesela bir kişi iman cihetiyle ne kadar zayıfsa o nispette müstebit olur. Tahküm sahibi olur. Diktatör olur. Bakın bir insanda iman ne kadar zaafiyeti varsa o kişide o kadar müstebit olur, istibdatçı olur, baskıcı olur. Sebep, temelinde korku vardır. Sen onun bakma öyle etrafa poz verdiğine, ben asarım keserim falan filan. Niye bu adam bu kadar adam öldürüyor? Temelinde korku vardır ya. Çünkü kendine zarar verme ihtimal olan herkesi bastırıp sindirmek, öldürmek ister yani. Mümin Halim Selim'dir. Mümin korkmaz ki. Niye öldüreyim der ya. Çünkü zarar menfaatın kaynağı bellidir imanda. Normalde böyle insanlar çok böyle güçlü falan zanneder. Değil mi? Aa işte bak vurdum öldürüyor falan. Ya niye öldürüyor yani bu şey adam? He, adam öldürmüş de bir dünya adam. Yani Hitler olsun. İnsanlar yani Lenin, Lenin olsun. Bak bütün istibdatlar hep böyle çıkmıştır yani. Baskı vardır. Peki vasat mertebesi şecaattir. Hukuku diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder. Meşru olmayan şeye karışmaz. Şecaat. Şecaat. Yani ben dinim için... Vatanım için yani manaya ismiyle sevdiğim her şey için Şey manaya harfiyle sevdiğim her şey için Ben bu hayatı feda ederim Bu noktada cesaretliyim ama mesela haramsa ve dinin yasaklamış olduğu bir şey Ben burada kesinlikle ve kesinlikle ondan sonra e, Şey yapmam Bir müdahalede bulunmam Bak bu bir ölçü Şimdi Kuvve-i akliye Tefrit mertebesi gabavettir Hiçbir şeyden haber olmaz Evet yani bu noktası işte neslimizin şu andaki gittiği dönem bu dönem. Dikkat. Gabavet. Telefonlarla, tabletlerle oynamaktan, ekranlara kilitlenmekten, beyinsel fonksiyonların gitgide ölmüş olduğu bir nesil koşar adım geliyor. Düşünemiyorlar abiler. Çok problem ya. Çiç yani bakıyorum çok üzülüyorum ya. Valla. Mesela alternatif bir düşünme yok. Sebep, bir şey var, bir şey üzerinden bir şey, hatta bir tanesine isim vermeyeceğim ondan sonra kızdım. İsim vermeyeceğim, ben vakayı anlatıyorum. Kapı çalınıyor bir yerden. Vuruyor. Ben de yan kapıdayım. Şimdi çıktım dışarı. Arkadaş da burada. Kapı yanında çalınıyor. Durdum, kapı niye çalınıyor dedim. Böyle baktı şimdi tamam mı? Bilmiyorum ki dedi. <gülüyor> şimdi dedim içeriden birisi kapıyı böyle hızlı vuruyorsa ne vardır. Bu adam muhtemelen orada kalmıştır yani. Değil mi? Açtım. Abi Allah razı olsun içerideki <gülüyor> kalmış. Ya mübarek. Niye bunu düşünmüyorsun? Bak bu düşünmeyecek kadar şey değil. Bak vallahi temel problem bu. Bak bunlar ha öldürüyor. Çünkü buraya kitlenince alternatif düşünmüyorlar. Bak söylüyorum. Şu var ya atom bombası atılaydı rahmet okuru haline girdik. yani. Çünkü şu ana kadar çoktan toparlamıştık. yani. Böyle bir iki nesi giderdi belki şey ondan sonra. Allah muhafaza etsin ama bundan daha büyük tehlike değil yani. Şu anda ben çocuklara saat koyuyorum. Dilim yani bir zaman dilimi koyuyorum o şekilde vermeye çalışıyorum. Kendimi de öyle yapıyorum bu arada. Kendimin de bir ekran süresi grubu var. Ondan sonra ve bu. Bu adam aptal değil bunu yapan adam. Bu hatayı yapan adam. Çünkü çok iyi. Kafası çok iyi çalışıyor. Dersleri çok iyi. Sıkıntı şu. Ders harici mecbur olmadığı hiçbir şey düşünmüyor. Anladınız mı? <gülüyor> İsim önemli değil. Kimi fail önemli değil burada. Fiil önemli Bu vaka bütün şu anda genç nüfusta görebilirsiniz bunu. Bu vaziyet yani kuvve akliye akli gabavet yani. Kitlenmiş. Kapanmış. Peki. ifrat mertebesi var. Bir de. Cerbeze. Cerbeze. Batılı. Hak. Hakkı batıl şeklinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik. Bu da tehlikeli. Acip bir şey ya insanın duyguları. Yani. Bir şey var. Alıyor çeviriyor tık tık tık tık tık. Zeka oyunu öyle böyle. Hop bir kompozisyon çıkartıyor kendisine. Ve oradan batılı... Hak gösterecek derecede. O kadar çok ki şu anda ekranlarda, televizyonlarda. Hele ki bu siyasi dönemde şimdi yaklaşan seçimler öncesinde sosyal medya üzerinde o kadar böyle cazgır, cerbezeli insanlar var ki adam konuşuyor ya, bakıyorsun tık, tık tık tık tık koyuyor şeyi. Dinle. Dersin ki ulan budur ya. Bir başkasını atıyorsun. Lan budur ya. İkisi de birbirine muhalif ama. Ama ikisi de o kadar güzel konuşuyor ki cerbezeyle. Yani özellikle ahir zamanda diyor hadislerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, özellikle bu ahir zamanda Deccal ile ilgili şeylerde onu söylüyor. Bu meseleler çıktığında diyor herkes diyor bulunduğu konumu terk etmesin diyor. Şimdi ben bundan kendime şöyle mana çıkardım. Tamam mı? Ben hangi konuda bulunuyorum? Kardeşim Hakayki İmani'de bulunuyorum. Hakayki imanı üzerinde meşgul olduğumu söyleyeceği ben zarar görmem. Doğru mu? Zarar görme. Ama ne zaman ki bulunduğum yeri terk ettim Hakkai kimani terk ettim, hariç konulara girdim, bak zarar göreceğim. Bana bakan veçi bu. Çünkü cerbeze ile batılı hak, hakkı batılı gösteriliyor şu anda. Peki vasat mertebesi hikmettir. Ne demek hikmet? Hakkı hak bilir, imtisal eder. Batılı batılı bilir, içtinap eder. Allah hepimize bu itikadı nasip eylesin. Şimdi bu kuvvelerle kurbanın ne alakası var diyeceksin. Binek hayvanların alakası var diyeceksin. Bakın. Bineklerinizi iyi seçin. İyi kurban. Yani kurban edeceğiniz bineklerinizi iyi seçin. Sen hangi, ben hangi kuvveden dolayı problem yaşıyorsam, neyi beni zorluyorsa, o kuvveye bağlı neler beni zorluyorsa, kuvve şey ve noktasında neyse işte ee, alışveriş yapmak mı, Haşa onun Allah muhafaza zina mı? Göz zinası mı? Tamam neyse. Kuvveye gadebeye noktasında öfken, kin, adavetin mi? Kuvveye akliye noktasında bencelerin, bu zamandaların mı? Bu bineyi seç. Bu seni uzaklaştırıyor çünkü. Bu seni uzaklaştırdığı için o bineyi keseceksin. Yani senin Allah'a vasıl olmanda engel olan kuvven neyse. Deliğin neyse, vartan neyse, onun kendi dünyanda canlandır. Hayvanı yatırdığında de ki, Ya Rab, ben bu kuvveden dolayı sana kulluk edemiyorum. Bu kuvveden dolayı sana kulluk ve ibadet yaparken, içini dolduracağım marifetullah çalışmalarında bulunamıyorum. Derslere gelemiyorum, kitaplarımı okuyamıyorum. Eli tarikat sana yani zikrimi çekemiyorum. Neyse onu tespit et ve onu kes. Bu kurban ibadetinde bu simgesel olarak yapılıyor. Ama bu hayatımızın her anında var bu kurban. Mesela sen bununla ilgili meşhur bir örnek verelim ve öyle bitirelim dersin. Öfke anında, sinir anında, ikili mübahşerette sen bir fiil yapacaksın. Bununla ilgili mesela ne var? Hazreti Ali'nin radiyallahu bir kafiri yere yatırmış değil mi? Kılıncını çekip tam keseceği zaman da kafir ona tükürmüş. Hazreti Ali radiyallahu Kesmemiş, bırakmış. Kâfiyle şaşırmış. Evet. Neden ondan sonra beni kesmedin? Hz. Ali Radim'den buyuruyor ki, ki şecaat kahramanı olarak geçer. Değil mi? Ben demişsin Allah için kesecektim ama sen benim suratıma tükürdün, nefsim devreye de girdi ve seni ben kesmedim bıraktım. Kâfiyle diyor, diyor ben seni çabuk kesmelik için hiddete getirmekti amacım. Yani sana tükürerekten beni çabuk doğra da iş bitsin. Onun için yaptım. Madem dininiz bu kadar bu derece safi ve halistir o din haktır diyor ve iman ediyor herhalde gözüken o. Eğer istikametli fikirleriniz, hisleriniz, kuvvetleriniz yoksa yapacağınız hiçbir fiil amel olmaz. Cihatta bile olsanız katil olursunuz. Cihat'ta olursun, hani Kital'da olursun. Cihat, Kital ayrıdır. Kital, savaş. Yani Cihat'ın da yani silahla yapılanı şu anda. Katil olursun. Bir tane kardeşe ben demiştim. Nerede burada? Yok geldi gitti. Çok istiyor şey olsun. Jeh olsun, peh olsun. Yani jandarma, özel harekat, polis özel harekat falan. Bana diyor ki, bana dua et diyordu olayım. Ben diyorum ki Allah sana nasip etmesin kardeşim diyorum <gülüyor> Nasip olmadı <gülüyor> <gülüyor> Halis dua etmişim elhamdülillah Ya niye diyor Bak kardeşim diyorum senin hissiyatların fikriyatların Sabit değil Marifetullah zeminine oturmamış Sen menfi milliyetçilik damarıyla yaklaşıyorsun Ya menfi milliyetçilik damarıyla Sen gitsem mesela atıyorum PKK'nın ele başısını öldürsen de Hiç kahraman olamazsın Orada kurşun yesen de şehit de olamazsın Sen çünkü menfi milliyet damarı var sende Anladın mı? Enfi millet ne demek yani? Türkçülük, kürkçülük gibi. O davadan yaklaşıyorsun sen. Sen onu kesmen lazım. Yani o hissiyatını kesmen lazım. Kurban etmen lazım ki sen kurban olasın da şehit olasın. Ne kadar zor değil mi din? Bir şey öfkelendim mesela. Allah için susmak kurbandır. Affetmek kurbandır. Bak ne yaptım? Hissiyatımı kurban ettim. Bak bütün bu kurban hakikatı hayatımın her anında vardır. Öfkelendin sana yanlış yapıldı. Nefsin hesabına yani senin şahsi birebir mübaşiret yani mütekellim mal gayr sigasıyla değil mütekellimi Hasan vahde sigasıyla bana yapılan bir şeyde ben, helal hoş olsun kardeşim ben bu noktada hiçbir şey aramıyorum sana hakkımı helal ediyorum diyerekten affedici olmak kin tutmamak nefsin dediğinin aksi şeyi sergilemek bak bir kurban ibadetidir. Sen an ve an kurban edersin hissiyatını sıratı müstakim diye dua ediyorsun çünkü. Ya bir de kurban bayramı gelir. Dersin ki daha derin ne var benim yapamadıklarım. Onu hesap edersin. Kurbanı öyle kesersin. Ama bunu yapsan büyük başlı kes. En büyüğü aldım. pazar en büyüğü Tosun Paşa'yı aldım. Ama Tosun Paşa gibi enaniyet olsun. Tosun Paşa gibi kibir olsun. Tosun Paşa gibi ondan sonra gurur olsun. Senin kestiğin Tosun Paşa ancak et ve kemik olur. Cenab-ı Hakk'ın indiden hiçbir değeri de olmaz bunun. Fıkı olarak da vacipten düşenler der ki yazın da şunu vacibinden düşelim. Ondan sonra hesabını biz keseriz, biçeriz, neyin ne olduğunu. Hiçbir şekilde yakınlaşamayız. Unutmayacağız. Yakınlaşmak için bizi uzaklaştıran şeylerin farkına varacağız. Tevbe suresinde ne geçiyordu? Eşleriniz, babalarınız, çocuklarınız, akrabalarınız, kesilmesinden korktuğunuz ticaret, meskenleriniz. Değil mi? Böyle madde sayıyordu. Bunlar size Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihat etmekten daha önemli önemliyse Allah'ın azabı gelince kadar bekleyin diyor. İşte bu unsurlar bakın tarih değişse de değişmiyor. Yalnızca formatı değişiyor. Yani mesken yine aynı mesken. Eskiden hurmalık da şimdi çekyatlar var, jacuzi evler var, ne olmaçekyatlar var, jacuzi evine gerek kalmaz yani rahat sevdasıdır orada. Ticaret yine aynı ticarettir. Eş, çocuk aynı çocuktur. Değişmez. Neyse dünyamızda uzaklaştıran bizi onları tespit edip kurban keselim ki yakınlaşalım. Enfüs dünyamızda aşamadığımız hisler önüne set şeriatça set koyamadığımız hisler neyse onları tespit edelim. Kurbanımızı o niyetle keselim ki keçinin gölgesini kesmeyelim. Et ve deriden öteye bir mana kazanmış olalım. Öteki türlü ee, keseceğimiz kurban Allah ininde mutlaka bir karşılığı olur ama dünyamızda yaşam hayat içerisinde bize çok bir katkısı olmayacak yani. Allah hepimize bu şuurda bir kurban kesmeyi nasip eylesin. Bayramınız mübarek olsun. Ve rabbil el Fatiha.